0: 146， 品官期与从人通好。元朝至元十六年，也就是公元 1,279 年，大宋王朝被彻底灭亡，蒙古族在全国建立了大元朝。政权交替，旧官被免职，新官被任命。旅途客店大多住满了新上任去的官员和他们的家属，也是一时的特殊景象。许多想乘机在衙门里谋求个二官半职的人。也四处奔波找门路托关系，唯恐失此良机。这其中就有姓邓明海的，跑半生，眼看已是40岁的人了，碌碌无所作为。去年才弄了个小差事签，算是入了宫门。但是地方僻小，职位卑微，他怎能甘心？于是又求姑舅表兄把他介绍给了去高邮上任的刘武。刘武带着佳玉去高邮上任提举官。打算保荐邓海去管客处当个小吏。刘武一家四口，除他本人外，还有妻子刘阿孙、儿子刘劲儿以及保姆赵海棠。邓海带着弟弟邓四，就跟随刘家同路南下，白日同舟赶路，晚上同店住宿。那时交通不便，路途颇费时日。在一起朝夕相处的时间长了，大家也就逐渐熟悉。邓海既然是有求于刘武提举。所以沿途也对刘家人十分殷勤，自己正当壮年，千点力气活不成问题。每天上船下船，进店出店，妇人孩子总有许多必用之物携来带去。邓海每次总是主动肩扛手提大包小包，香笼包裹，服侍的非常周到。邓海的这些表现，首先是赢得了保姆赵海棠的好感，当然是因为邓帮了他的大忙。二人关系虽渐亲近，有时不禁在背人处说点悄悄话。但中式旅途生活环境毕竟狭小，这一切都躲不过别人的自光。特别是提举夫人刘阿孙的自光。刘夫人阿孙父亲是大都杂造总管，管物管财，也算是个殷实的官家。嫁给刘武以后，生了一个儿子刘劲儿，如今也16岁了。阿孙今年已是38岁。正是人们说的“徐娘半老，风韵犹存”的年华。他看看邓海聪明忠厚、勤快干练，印象很不错。再看他在女人面前奉迎讨好的表现，更是心内欢喜。他去着和赵海棠单独在一起的时候，就要他去试探一下邓海。如此这般交代主舵，海棠只是笑着点头。海棠没想到女主人安排下了这样的差事，心想。既然和邓海已经熟稔，不妨试探下，即使成不了，想必这小子也不敢声张。他自然很快就找到机会跟邓海说了。那只邓海年近不惑，尚未成家，正如一一树干柴，引点火种，他就会熊熊燃烧的。他一边听海棠巧声言说，一边就写眼线刘孙氏。阿孙当然知道所谈内容。就故作镇静的不往他们这边理会，但他又按擦不住想知道结果的急切心情，情不自禁的又偷眼观看赵邓的神态。当他见邓海不停点头承诺时，真是心花怒放，恨不得马上如愿以偿。经过赵海棠的精心安排，这一天来到邳州地界的万官殿歇宿，刘阿孙和邓海得以通奸，二人皆如久旱逢甘霖。此后自然又是连续多次。这赵海棠安排了主妇的事情以后，自己也不甘寂寞，于是也趁机和邓海的弟弟邓四成奸。只因旅途劳累，刘武整日思虑着上任后的繁琐事务，竟然对身边发生的事情毫无察觉。在又一次奸宿的时候，阿孙对邓海说：“刘武那家伙成天迷恋官场，一心扑在升官发业上。我跟他结婚十七八年。”他已经有十一二年没跟我同房过了，把我可想死了。你真好，我愿意跟你过一辈子。他就给了邓海一些银钱，叫他去做安排。邓海拿了银钱之后，就去对刘武说：“我忽然想起一件事来，还得赶快回大都去一趟。你们先走着，原谅我不能再照顾你们了。”这刘武也没当回事，就说：“既然如此，邓先生请便。”邓海当下告辞，带着兄弟邓四一块离别而去。两人快快去到扬州，在市场上买了马匹，又一路追赶，直追到高邮。刘武已经到职上任，邓氏兄的打听到了刘提举家宅，正是赵海棠出来接待，把二人领进了内宅，和阿孙见面。四人商量妥当，就约定在个黄昏时分，同乘马逃走，奔向大都去了。直到夫人和女仆结伴出走，刘武才感到大事不好，慌忙报告了有关官府，当即派人四处追捕，很快就查明线索，将三人逮捕归案，而邓四却只身逃逸，不知去向。当即将三名逃犯关押在大都路监狱之中，经过审讯，皆如实招服。经上官再审，也声称并不冤枉。经法司议定，邓海所犯罪行，若依常例。判处杖刑八十七下就可以了。只是邓范元是跟随刘提举谋求直视于的，却与本官的正气勾搭成奸，而且他的弟弟邓四幼与女仆赵海棠通奸，并共同谋划带领刘阿孙和赵海棠外逃，罪淫恶忍败无风俗，刑难抵罪。另外，奸妇刘阿孙本系宫门良家之女，又嫁于品官为妻，生有长子男儿一人。却跟着前来谋职求食的邓海通好后被俘逃跑，罪情深重，实难同一般人犯法相提并论，建议判处二人死刑，并行文通告各地，使人们认识法律的尊严，不要再犯这样的罪恶。女仆赵海棠辜负了主人对她的信任和重用，竟然参与谋和主妇与邓海通奸，并且自己也与邓四通好，被主外逃，应判处杖刑一百零七下。案子报到御史台，又经重新提审，个人都供认不讳，所招皆是实情。都省议定，邓海、刘阿孙所犯都是有伤风化的事情，同意处以死刑。赵海棠在关押期间因病死亡，对他的判处也就没有意议了。陆禹句原点章编写，本集已经播放完了。喜欢的话，记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。